0: Как Габи на Франции тренировалась. Франц умеет хранить секреты. Он не из тех, кто тут же все выбалтывает. Но секрет про младенчика он все-таки доверил маме. Потому что ему очень нужно было с кем-нибудь об этом поговорить. Он сказал себе, ведь я так ни в чем и не поклялся. А клятва считается только если произнесешь ее вслух. Но Франц волновался зря. Мама давно уже знала про ребеночка, и по ее словам Францу не нужно было беспокоиться, что Габи перестанет с ним дружить. Ты ведь ее знаешь, сказал мама. Она быстро загорается, но также быстро остывает. И Франц стал терпеливо ждать, когда же Габи, когда же Габин восторг из-за младенчика пройдет. Но ждал он напрасно. Спустя две недели уже всем было видно, что Габина мама ждет ребенка. А Габи по-прежнему ни о чем другом говорить не могла. Она зачитывала Францу разные имена, чтобы выбрать какое-нибудь для младенчика. Каждый день у нее появлялось новое любимое имя. Одно для девочки, одно для мальчика. Она возмущалась, что ее мама не спросила у врача, кто родится, девочка или мальчик, и даже купила шерсть, чтобы связать младенчику кофточку. Но вязальщица из Габи была еще та. Вся раз, как со спицы спадала петля, она ужасно злилась. «Поднимай ее теперь, это ты виноват, ты меня толкнул!» шипела Габина Франца, хотя он до петли даже не дотративался. Когда Франц пробовал поднять петлю на спицу, ему это не удавалось, Габи хныкала. «Ну вот, все испортил, распускай теперь и вяжи заново». И когда Франц распускал ее вязание, снова набирал петли и с трудом вывязывал несколько рядов, она ныла. «Вот здесь не плотно, а тут не ровно, такую жуть я на младенчика не надену». Габи даже завела дневник младенца и каждый день делала в нем записи. Например, «Еще шестьдесят дней. Сегодня ребеночек так толкался, что у мамы живот ходуном ходил. Я хочу назвать его Тиль или Тилли». Или «Ребеночек родился через пятьдесят дней. Я хочу, чтобы его назвали Штефаном или Софи. Мама хочет Петра или Петру». «Ни за что! А если мама купит синюю коляску, я объявлю голодовку! Я хочу красную! Красный цвет мне идет больше всего!» Так все говорят. А потом Габи захотела тренироваться. На Франце, конечно. Он должен был изображать младенчика. А Габи о нем заботится. Сначала игра показалась Францу забавной. Он послушно надел белые колготки и шапочку с помпоном и улегся в кровать. По команде «Дрыгайся» он стал дрыгать руками и ногами. Когда Габи засещу «Спи, мой маленький!», Франц послушно закрыл глаза и лежал тихо, пока Габи фальшиво пела одну колыбельную за другой. Он не протестовал, когда Габи засовывала ему в рот соску и даже постарался по ее требованию срыгнуть но когда она принесла полотенце и пудру и сказала, «А теперь нашего малыша пора перепеленать!» Франц сбунтовался. Он выпрыгнул из кровати, схватил штаны, рубашку и пулей вылетел из комнаты. Побежал в гостиную, где Габина мама гладила белье, бросился на диван и зарылся лицом в подушке. Габина мама подсела к нему и спросила, «Опять она тебя обижала?» Франц пискнул, что ему надоело играть в младенца, и он никогда-никогда не даст пудрить себе попу. Такого от него не может требовать никто, даже Габи. Габина мама с этим согласилась и предложила Францу посидеть с ней. Глашка ей все равно уже надоела, и она с удовольствием поиграла бы в Черного Петра. Франц сорвал с себя маленькие младенческие одежки, надел штаны и рубашку и принес... Габина мама сказала, — Габи, иди к нам, будем играть. Габи крикнула в ответ, — Не хочу! Когда я вижу Франца, меня тошнит. Тогда Габина мама закричала очень громко, — Ну, когда же ты поймешь, что не все должно быть только по-твоему? Через несколько минут Габи зашла в гостиную. Она была в пальто и в шапке, а на плече висел рюкзак. «Я к Сандре!» — сказала она. «С ней-то можно нормально поиграть в младенчика!» Развернулась и ушла. Габина мама вздохнула. «Извини, Франц, она в последнее время совсем не в себе. До самого вечера, пока мама Франца не пришла с работы, они с Габиной мамой играли в карты и ели мороженое и вафли». Не будь Франц в обиде на Габи, все было бы просто замечательно. Перед тем, как пойти домой, Франц сказал. Может, мне теперь после обеда уходить к Берхарду? Ну, раз Габи от меня тошнит. Габина мама загрустила. Сказала, что очень расстроится, если Франц перестанет у них бывать. Это Франца утешило. Еще больше его утешило, что от Сандры Габи вернулась злая-призлая. Франц давно уже был дома и помогал папе готовить ужин. Но стена между кухней Франции и кухней Габи совсем тонкая, гипсовая. Громкие голоса слышны через нее очень хорошо. И Франц услышал, как Габи говорит, «Сандра для меня больше не существует». Она сказала, что все младенцы глупые. А Габина мама сказала, «Теперь ты видишь» как тебе повезло Францам». И если Франц не ошибся, за стеной прозвучало «Ага, мам!».